0: Muy buenas tardes, Otro estamos aquí otro fin de semana más en Seamos Ecológicos Podcast. Ya sabéis, vuestro podcast sobre eh, eh, ambiente y ecología. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Carlos. Que Pues bastante bien, la verdad, ¿y tú?
0: Pues la verdad es que bastante bien y con ganas de empezar este fin de semana. Este fin de semana vamos a hablar sobre la borrasca Gloria, lo tenemos dividido en dos partes, ya que es un temporal que ha hecho mucho daño. Y bueno, Antonio, ¿eh, ¿estás preparado? Sí. Pues nada, vamos a darle. Comenzamos. <risa> pues comenzó dedicado a la borrasca gloria, como hemos dicho en la introducción. Y tal vez alguna gente no lo sepa, porque aunque parezca que no, estaba hablando con una amiga sobre este tema y me preguntaba, ¿qué es la borrasca gloria, Antonio?
1: Bueno, pues la borrasca gloria es un sistema de bajas presiones que se, forma en, que se ha formado en aguas abiertas del mar Mediterráneo debido al clima seco del Mediterráneo. Y lo cierto es que es la tercera borrasca que se genera en nueve meses en la costa mediterránea. De hecho, esta borrasca ha generado varios récords con respecto a lo que son las borrascas registradas en el Mediterráneo, de las cuales no existe realmente un registro muy firme debido a que no existe una agencia que realmente los catalogue pero desde sí. 1947 hasta lo que sería 2011 se han registrado aproximadamente unas 100 y sí. la borrasca Gloria ha batido todos los récords de las anteriores borrascas, incluyendo una del 2017, porque, por ejemplo, eh, ha sido la que más ha tenido acumulación de nieve, eh, sí. registrándose hasta una altura de 8,44 metros de altura en espesor de nieve, es muchísima eh, nieve. Eh, sí, 8 metros es m muy bastante. bastante altura. Es sí. dos camiones <ríe> puestos en pilla, uno de encima del otro. Sí. Y lo cierto es que ha batido por varios eh, milímetros al anterior récord, el cual estaba en 8,17. Mm. Y ha generado también varios récords, como por ejemplo eh, la cantidad de la ola más grande respecto a las producidas por sí.
0: o las
1: precipitaciones y la cantidad de rayos caídos en un solo día. Todos estos récords los ha batido eh, una borrasca. Esto es eh, sí sí dime. Esto es sin duda otro de los muchos mmm,
0: efectos del cambio climático. Exactamente. Eh, lo ha dicho lo ha dicho Pedro Sánchez en estuvo hace unas semanas ahí pasando a ver los efectos eh, que ha causado y dijo que bueno que la borrasca es algo muy grave, ha destrozado muchas poblaciones, ha muerto mucha gente y también ha hablado sobre lo que es la cultura de prevención. Eh, es un, una cultura que, hace, eh, que lo que quiere hacer es concienciar a la gente del cambio climático, Antonio. ¿Qué piensas tú de esto?
1: Pues sí, lo cierto es que conforme vayan avanzando los problemas que genera el cambio climático, que, que por supuesto no serán del día para la noche, pero poco a poco empezaremos a notarlos más y más.
0: Ya esto lo es... hemos notado con, este, con esta borrasca, sin sí, duda.
1: Claramente. Eh, pues tenemos que ir perfeccionando nuestros niveles de protección o tener una mm. Conciencia sobre cómo prepararnos ante temporales como este, por ejemplo en zonas de costa es muy obvio que habrán temporales con grandes oleajes y las mareas serán muy fuertes entonces, por ejemplo, para edificios de zona costera será necesario prepararse previamente eh, sí. por ejemplo eh, barricadas en las puertas muros de arena eh,
0: Sí, bueno, muros de, de arena y, pero ya hemos visto que aparte de esto eh, no se ha podido hacer nada porque el, el agua ha seguido entrando en las casas y la verdad es que como hablábamos antes sobre la gravedad de la borrasca es algo muy grave, muy grave porque si sí, intentando hacer muros de hormigón y como dices tú eh, murallas de arena no podemos eh, prevenir esta borrasca. No me quiero imaginar cuando esto vaya a peor. Pues,
1: obviamente, eh, luchar contra la fuerza de la naturaleza es algo muy difícil. Pero si siempre tenemos eh, una previsión de antemano e intentamos prepararnos para ciertas catástrofes un poco antes y con mejores medidas, siempre se podrán minimizar esos daños. <coughs> El problema que tenemos aquí es que siempre... Eh, siempre se dejan estas cuestiones como para el último minuto y no se termina de avisar nunca a tiempo entonces no tenemos una real acción de medida que sea totalmente efectiva o al menos un 80% efectiva contra estos problemas. Por supuesto eh, edificios que están en, en primera línea de playa por ejemplo, tienen claramente mayor posibilidad de sufrir daños por el temporal debido a que la las mareas, las olas, las inundaciones les afectarán de mayor eh, con sí. mayor impacto. Zonas que estén a, a cerca de los ríos eh, sufrirán inundaciones inevitablemente. Pero hay ciertos problemas que se pueden evitar. Por ejemplo, eh, desenchufar cualquier dispositivo eléctrico que esté en una zona de, con riesgo de inundación. Eh, Sacar el coche fuera de cocheras, sí, son sub cocheras subterráneas, debido a que es casi, probable, casi 100% seguro que se vaya a inundar.
0: Y yo creo y... que nadie quiere perder su coche. Sí, y aún así... Porque, bueno, en las noticias vemos un montón de coches, como dices tú, eh, que aún así van para bajo la calle y es un descontrol. Sí,
1: de hecho, aunque lo ideal sería subirlos a una zona alta donde hubiera menos riesgo de inundaciones, eh, tampoco es una gran idea sacarlos a la calle porque si el temporal es muy fuerte las corrientes podrían arrastrar los coches y generar mmm, varios y graves accidentes entonces ahí son ciertos problemas que deberían tener un planteamiento unas medidas de, contra... unas medidas, eh, de seguridad para evitar que sí. estos accidentes sucedan o, por ejemplo, mm. habilitar ciertas zonas donde se sepa que se pueda dejar eso de una manera ciertamente algo más segura.
0: porque Sí, como por ejemplo, bueno, en Albacete tenemos a lo mejor Chinchilla, podría ser, pero tú te estás refiriendo dentro de una ciudad.
1: Sí, dentro de la propia ciudad, generar, por ejemplo, vale. parkings o mm. generar una cierta zona con un buen desagüe o una buena zona para aparcamiento que permita... Sí. Esta vez estacionar y el vehículo, lo cierto es que es algo muy difícil porque tengamos en cuenta que en cada ciudad si hay 100.000 habitantes, por, pues lo más probable es que la media de los coches sean de un coche y medio casi por familia. Incluso yo diría 1,2 coches por familia. Entonces, sí, claro. al fin y al cabo, eh, es muy difícil que tener cuidado de todos estos vehículos. Pero sin duda eh, no podemos dejar las cosas como están porque ya sean... Visto miles de accidentes de coches que han salido flotando con las corrientes. De vehículos que se han, han negado totalmente debido a, a que el agua les ha llegado hasta más a, a arriba de la altura del techo. Mm. Una de las posibles soluciones, de hecho lo más recomendado, es como ya dije en otro podcast del fin de semana pasado. Sí. Es que seamos más limpios con nuestro sistema de alcantarillado como ya mencioné, solemos tirar desechos, residuos para los que nuestra taza del baño Sí, bueno, no lo
0: estuvimos mal. hablando en el programa anterior uh -huh. claro sí.
1: Entonces, todos estos residuos que hoy piensas, bueno es un bastoncillo, es una compresa no va a pasar nada pero no se desintegran bien y permanecen allí, generan tapones generan bolas de porquería que al fin y al cabo mm. lo que hacen es que cuando tenemos un temporal de esta clase Embozan estos sistemas sí. de alcantarillado que permiten eh, aumentar el, el drenaje de las lluvias torrenciales, de las grandes inundaciones. Mm. Y si tú atascas un sistema de tuberías, al final desborda. Entonces, todo esto es, son factores en cuenta a tener para poder evitar que los a lo mejor ya inevitables. Eh, efectos de la propia borrascas empeore
0: sí bueno eh, las borrascas y como decías tú antes eh, hemos tenido casi tres borrascas en menos de nueve meses hemos tenido eh, las dos la Dana la primera sí. la segunda y ahora hemos tenido la borrasca Gloria y si te das cuenta en todas las borrascas ha terminado gente desaparecida muerta o incluso poblaciones enteras que han perdido sus casas y todo, o sea, es que es. Sí. Es catastrófico.
1: Sí, además, por ejemplo, en zonas costeras, eh, una... si ya nos vamos a lo económico, eh, mm. tener, un, por ejemplo, un restaurante en una zona costera implica que con este aumento de porrascas y de sus efectos mm. eh, se generan mayores problemas a la hora de construir un, un negocio sostenible pongamos que tú sí. creas un negocio y está cerca de la playa. Se producen sí. inundaciones, no quiero ser exagerado, pero una vez cada dos años. Esto implica que tienes que tener unos gastos para poder reparar. Bueno, no eres
0: exagerado, Antonio. No eres exagerado porque en nueve meses ha habido este tres momento. inundaciones. Bueno, o sea que más bien no nada más, más lejos de, de la realidad.
1: realidad. No quería darle falsas esperanzas a la gente. O... Ah, sí, sí, sí. <risas> pues eh, entonces... Si, si tienes que tener en tus presupuestos a una parte reservada a reponer todo el material que te destruya una borrasca cada X tiempo implica que tu negocio va a tener unas pérdidas eh, que no son en inversión que no son en en algo que te beneficie a ti por ejemplo, invertir, gastar dinero en comprar un sistema nuevo de altavoces implica que a lo mejor tienes un, un restaurante con mayor elegancia, mayor difusión o incluso una discoteca, y eso implica sí. que el número de clientes se pueda ampliar. Significa que tendrás sí. más gente que querrá ir allí por el ambiente, por lo que sea. Si ese dinero sí. lo tienes que invertir en reparar los desastres que te produce una catástrofe cada X tiempo, implica que son unas pérdidas que no vas a recuperar. Y ya no solo eso, sino que eh, a la hora de vender ese negocio o ese local, eh, sí. si, el, si se sabe que va a sufrir muchos daños debido a este tipo de temporales, los precios se devalúan muchísimo. A lo mejor un local que hace años se podría vender por 30.000 euros, hoy en día sí. eh, podría ser difícilmente eh, traspasado por 10.000 euros. Lo que implica otra... Claro, porque la gente,
0: la gente no quiere un local a acerca de la playa por lo que puede pasar, ¿no?
1: Exactamente, porque si dijeras, bueno, es una zona calmada, tal, pues te lo piensas. Pero si sabes que puede ocurrir este tipo de desastres cada X tiempo, lo más lógico sí. es que digas, hey, pues es un precio caro. Entonces, tenemos lo que se llama la devaluación de la, de el, del local. Esto genera que haya también un estanco una estancación de la economía en la zona, porque... Sí. obviamente, eh, no hay traspaso de locales, no se generan nuevos Claro, negocios. la
0: gente no se va a centrar en esa zona uh -huh. la gente a lo mejor va a preferir eh, centro de ciudad puede ser, o, por poner un ejemplo
1: sí, claro, zonas que sé, que sabes que debido al a, que el gasto a lo largo del año va a ser inferior a, a lo mejor el precio inicial de compra entonces uh -huh. pongamos que al principio te tienes que gastar 10.000 euros en, uno de, sí. en un local de costa y 20.000, en uno de más céntrico, más alejado de la playa. Pero sí. en el de costa, anualmente, te tienes que gastar un presupuesto de 3.000 en reparaciones y en el céntrico, a lo mejor, son 500 euros. Al, al cabo de muy pocos años, ya estás rentabilizando la, los 20, <ríe> los 20.000 euros que has pagado por el local, eh, derivándolos en mejoras o en una... Sí unos gastos menores a los que has tenido con respecto al otro local.
0: Mm. Claro, pues es lo que hablamos, que en una de estas borrascas se puede perder todo. Es, es sin duda muy grave y bueno queremos seguir hablando de la de gravedad de la borrasca mm. y yo creo que una de, de otras de las gravedades son eh, las muertes humanas, pero este tema lo tocaremos mañana. Eh, ahora me gustaría hablar a mí un poquillo eh, de la cultura de prevención Sí. que es bueno lo que dijo Pedro Sánchez de lo de la culpa de que es todo culpa del cambio climático has escuchado algo de esto o no
1: no lo cierto es que no me había enterado de que Pedro Sánchez había emitido ningún programa político con respecto a esto pero si puedes contarnos de qué va sería muy interesante
0: sí claro eh, bueno la cultura de prevención Pedro Sánchez estuvo ahí en la desembocadura en la desembocadura del Ebro, del Ebro y también en otras poblaciones afectadas, como Malgrat del Mar, que yo creo que es una de las más afectadas, eh, y estuvo hablando de lo que es la cultura de prevención. Y lo que consiste esto es que haya clases en los colegios. ¿Te acuerdas que la semana pasada estábamos hablando de que los colegios no se concienciaba mucho de esto? Sí. Pues eh, lo que propuso es que en los colegios se hablase de la culpa que tiene el cambio climático en todo esto, en estas situaciones porque, por ejemplo, no es normal que hace, pongamos, 20 años no teníamos estas, estas, estas catástrofes. Uh -huh. Porque yo creo que hace 20 años no era, no era tan grave. Pero hemos llegado a un punto en el que, sin duda, sí que son más graves y eh, es más frecuente ver que hay inundaciones, borrascas y, como no, eso es culpa del cambio climático. Y como decíamos la semana pasada, la gente no achaca eso al cambio climático y por eso Pedro Sánchez eh, quiere apoyar o, o instaurar lo que es la cultura de prevención. No simplemente en los colegios, sino también en, en los negocios. Eh, ahora mismo no sé qué ejemplo ponerte de un negocio que pueda eh, instaurar o hablar sobre una cultura de prevención. Tal vez, no lo sé.
1: Bueno, quizás... Eh... No tengo un ejemplo directo contra, contra la, los temporales, pero, por ejemplo, eh, yendo de compras estos días, he sí. escuchado en algunas tiendas que los empleados eh, van a recibir ciertos cursillos para prevención de, o a lo mejor, evitar un posible contagio eh, sobre si, si se encuentran con algún caso, algún teórico caso, esperemos que no, todavía hay, no en España no se ha encontrado nada más que algún caso esporádico o estas personas del crucero sobre el Ajá. coronavirus. Entonces sí. ya se está realizando, la verdad que ha sido bastante rápido. Quizás sí. deberíamos hablar esto para otro podcast, pero...
0: es un... Sí, yo creo que deberíamos hablar de coronavirus el fin de semana que viene y no deberíamos de retrasarlo mucho.
1: <risa> pues es un claro ejemplo de que los comerciantes, tanto locales como quizás a un nivel más...
0: Eh, local sí bueno.
1: más, eh, a nivel del país eh, sí. o las, eh, entre países ya están mm. tomando ciertas medidas contra eh, ciertos problemas que a atañen a la sociedad entonces yo creo que es un paso que no está tan lejos y que es muy posible
0: Sí, sería muy buena idea, eh, como dices tú, que, que igual que están concienciando sobre el coronavirus, que bueno, que en efecto es algo muy grave, también deberían de hablar sobre esta cultura de prevención y a lo mejor, pues como dices tú, recibiendo curso, cursos o entregando folletos y todas estas cosas que pueden hacer que la población sepa lo que, es, eh, lo que puede conllevar no echar los plásticos en el contenedor de plástico o, como decíamos antes, eh, tirar pues toallitas, bastones a la papelera, no sea al váter. Uh -huh. ¿sí? Y debería, es, es así, es así.
1: Sí, um, de hecho, por ejemplo, eh, tengamos en cuenta que los temporales, por, por llamarlos de alguna manera, eh, tienen distintas categorías y en este caso el temporal Gloria, ha tenido tal magnitud que están que lo han catalogado como un medicán. ¿Un cómo? Medicain, eh, si lo pronunciamos ¿Y eso... bien. Eso eso es eso es ¿Y el ¿y en término. qué consiste que, eso? Sí, pues ese término lo han acuñado para el tipo de borrascas o temporales que se producen en el mar Mediterráneo que llegan a tal grado que los pueden en... encajar o clasificar como huracanes. Entonces un Medicain es un huracán del Mediterráneo.
0: Ah, Por vale. Medi no de tomado... Mediterráneo y Kane de huracán. Claro. Sí, he eh, tomado el término vale,
1: vale. nos gusta tanto usar el eh, la lengua anglosajona aquí en
0: España, pues en
1: vez de, <risa> de Medicane, <Medicaid.
0: risa> Y como no, habrá que usar el bilingüismo y decir Medicain.
1: Claro. Pero creo que la gente de España, esta población envejecida, eh, que ronda ya la media de los 40-50 años, creo que eso debe decirles que tienen que decir medicine porque lo ha dicho alguien en otra punta del mundo.
0: <risa> Ellos van a decir medicane Sí, sí. Al, el medicane
1: Las nuevas generaciones ya, la verdad es que estamos muy acostumbrados a ver al día a día cosas en otro idioma, pero... <risa> Parece que la, la, no son de...
0: todavía muy arraigados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabes? ¿Medicane? ¿Le Me suena a chino? Esto <risa> es que nunca toca un, un idioma. <risa> bueno. Sí, uh... bueno. Retom
1: retomando el tema de la borrasca. Hmm. Eh, se sabe que en 24 horas eh, ha recogido la cantidad máxima de precipitaciones de rayos sí. caídos. Eh, esto implica que, bueno, no sabemos, eh, no se suele dar importancia a la caída de rayos, pero también sí. genera ciertos problemas como cortes de electricidad, ¿Sí? eh, los cuales eh, son un gran problema eh, logístico respecto a las ciudades, porque tener una zona amplia eh, sin luz, por ejemplo, quizás no afecte demasiado, quizás sea un barrio o un, un, una zona en concreto, pero puede afectar a hospitales, puede afectar a máquinas que sean importantes para el conteo de cualquier cosa. Claro,
0: si afecta a un hospital, eso podría podría conllevar muchísimos problemas.
1: Sí, y siempre se tienen estos motores auxiliares, estos generadores auxiliares para los hospitales, pero claro. por supuesto son problemas eh, a tener muy en cuenta porque esos generadores no tienen una carga eh, infinita, sino que son... Eh, tienen una duración de X horas y mm. tienes ese tiempo para resolver el problema o para resolver esa caída de la tensión o de o pérdida sí. de la electricidad, porque hay pacientes que necesitan estar conectados continuamente a algún dispositivo o que necesitan estar monitoreados. Exacto, o... por
0: una, por una cosa u otra, necesitan tener un mm. dispositivo que les mida pues, lo que les haga falta.
1: Mm -hmm. Entonces, es otro de los grandes problemas, Si sí, ya metiéndome quizás en algo diferente, pero también relacionado con las tormentas eléctricas, es sí. que hace ya años se intentó, eh, y que creo que se sigue intentando, aprovechar la energía de un rayo, pues eh, la ¿Sí? descarga que produce un rayo sería capaz de alimentar ciertas ciudades durante aproximadamente una hora, solo con la caída sí. de un rayo. Y hay zonas en el, en el mundo en el que caen muchísimos rayos o sí. que da tormentas, se genera una gran eh, cantidad de electricidad. El problema sí. que tenemos ahora mismo para crear este tipo de centrales eléctricas es que no tenemos una manera efectiva de guardar toda esa ingente cantidad de electricidad en claro. una batería o en algún mm. dispositivo, de la manera tan rápida en la que se genera. Es decir, si un rayo genera 200.000 voltios, que me estoy inventando la
0: cantidad, lo cierto es que... Sí, no bueno, un... es una cantidad orientativa. Sí. Ya está. Si,
1: si nosotros eh, tuviéramos una batería, digamos mm. que no la puedes cargar de una. Es igual que tu móvil, necesita cargar lentamente o, o, o la revientas, pues... Claro. No tenemos manera de aprovechar todavía toda esa ingente cantidad de electricidad que se genera con un solo rayo y lo cierto es que es una tecnología que me gustaría mucho que se, desarrollara, que se llevara a cabo, que se desarrollara porque cualquier fuente alternativa de, eh, de producción de electricidad lo cierto es que es muy rentable muy beneficiosa si no utiliza ningún tipo de eh, combustible fósil mm. entonces la posibilidad de, aum de, de aumentar nuestra producción eléctrica o de aprovechar una, un desastre natural como es un huracán, una borrasca o sí. cualquier tipo de tormenta para generar algo beneficioso para la propia sociedad.
0: Podría es ayudar.
1: Para, exactamente. Imagínate que sí. en una noche caen, pongamos, mil rayos y que de esos mil rayos, pues, eres capaz de aprovechar 20 de ellos. Si con un rayo eres capaz de generar electricidad para toda una ciudad, durante una hora, 20 rayos, que pongamos que, te, que generas un día entero de electricidad, que te estás claro. ahorrando, que estás sacando de manera natural, sin producir ningún gasto extra y que, sí. al fin y al cabo si calcularas el gasto en eléctrico de una ciudad a lo largo de un día, puede que se suba a los miles de millones lo cual no es ninguna sí. tontería
0: No, la verdad es que nos puede ayudar bastante y bueno, como hablábamos antes de que también ayuda logísticamente, ¿has visto la imagen que circula de la vía de tren que se ha arrastrado? No. Pues hay una vía de tren, vale no en una de las partes eh, afectadas por la borrasca, que mm. ha sido totalmente arrastrada. Y es lo que hablamos de que tal vez muchos pasajeros que tenían pensado viajar en tren, pues tampoco van a poder hacerlo. Es, es que es una, una catástrofe, como decimos, y que ha fastidiado a mucha gente.
1: Sí, de hecho, uno de los negocios que más se ven afectados por este tipo de tormentas son, sin duda, los los transportes. Las vías férreas se ven anegadas por eh, la lluvia o por la nieve, de forma que los vagones no pueden circular. Se ven incapacitados porque eh, se saldrían de los raíles y generarían accidentes. Es un riesgo sí, que bueno, no se
0: puede tomar. Sí, bueno, en... En una de las danas del año pasado eh, hay un, había un túnel yendo a Valencia y sí. ese túnel hacía como pozo, o sea que ahí si caía agua eso se inundaba. Y todo uh -huh. eso se inundó casi cinco metros, o sea que los trenes tampoco podían ir a Valencia. Y no había conexiones a Valencia. Y es lo que te digo, o sea, un gran problema.
1: Uh -huh. Luego tenemos el tema de viaje, eh, los viajes aéreos, es decir, por avión. Eh, sí. Cualquier vehículo que tenga que cruzar una zona borrascosa se ve incapacitado, de hecho por normativa tienen que retrasar el vuelo o cancelarlo porque claro. se genera una cantidad de rayos y una cantidad de... un temporal, una velocidad de vientos que los aviones no están eh, preparados quizás, quizás sí, pero no se quieren arriesgar y lo veo muy bien, no puedes arriesgar cuando tienes en juego vidas humanas claro. entonces todo esto eh, genera mucho, muchas pérdidas por lo que es eh, hablando sobre los transportes quizás para este tipo de situaciones no se sabe cómo actuar realmente por supuesto están las medidas de seguridad de cancelar estos viajes pero no existe luego un un modelo de o una forma de
0: de prevención
1: sí o generar mm. un transporte alternativo no este tipo de borrascas eh, es un o este tipo de de, de de temporales no tiene una una manera de evitarlos tú por ejemplo mm. eh, si vives en el centro de España pues no te ha afectado tanto la borrasca a lo mejor has podido viajar a zonas más del oeste de España, eh, allí un poco el temporal no afectaría mm. tanto aquí en Albacete por ejemplo, apenas se notó
0: Bueno, llovió eh. nevó un poquito y llovió y ya está
1: Ay, nevó y llovió después lo cual me fastidia mucho porque
0: <risa> no
1: cuaja derritió toda la poca nieve que nos cayó que apenas fueron dos sí. milímetros mm. Bueno, eh, el caso es que buscar un medio de transporte Sí que sea efectivo o quizás no tan peligroso de usar a la, a la hora de viajar con estos temporales es un reto de ingeniería que todavía sí. no poseemos o al menos no de manera eh, pública no para que lo use grandes cantidades de personas
0: sí yo que creo sí. que tampoco hay proyectos yo creo que la no, gente se ha parado en que, pensar en lo que tú dices
1: no no creo que sea viable usar crear un tipo ¿No? de de vehículo que viaje durante tormentas porque nunca se sabe cómo puede acabar. Sí que existen ciertos claro. tipos de cargueros o de barcos o eh, vehículos... Sí, barcos generalmente que, sí. que tienen un tamaño considerable y están diseñados para aguantar grandes temporales y olas de a lo mejor hasta 4 a 8 metros de altura. Incluso puede llegar más. Pero no puedes pedirle que a una persona normal que viaje en un barco que pueda estar en ciertos momentos eh, inclinado 35 grados.
0: Es, que lo, claro, y el susto va. que se lleva y el miedo que tiene durante ese viaje.
1: Sí, no es, claro. no es un método viable para una persona. Entonces, en esos casos, pues es una pérdida, es un fastidio, pero eh, habría que buscar ciertos el, el gobierno, los gobiernos deberían buscar otros métodos de actuación o quizás sí. alguna manera de compensar a estas personas. Eh, quizás no les puedan devolver el tiempo, pero.
0: Sí, bueno, después. No les... Sí, bueno, no, no, tal vez no les puedan devolver el tiempo, pero les, podan, les pueden ayudar de otra manera. Eh, ¿Quién sabe? Bueno, parece que hemos perdido la conexión con Antonio. Yo creo que esto ya puede ser algo cómico, que a lo mejor pasa en todos los programas, perder la conexión ¿Hola? con Antonio. Ahí ¿Oye? estás, Antonio. Dime, dime. Eh,
1: <risa> sí, perdón. Es que eh, he tenido problemas técnicos. Se eh. Ha ido la señal de internet. Me ah, vale, vale, vale. <risa> bueno, eh, el caso es que como iba diciendo, los gobiernos sí. tendrían que tener un, un plan de, conti de contingencia contra este tipo de temporales y quizás un, una, alguna reforma eh, pa, eh, con respecto a ayudas para estas personas que se ven eh, muchas veces encerradas en los aeropuertos durante varios días porque no sí. pueden regresar a sus hogares o no pueden viajar con sus seres queridos
0: eh, claro, es un fastidio y debería sí. haber otra manera de ayudarles uh -huh. pero a el gobierno bien. a lo mejor, claro, sí
1: sí, hay veces que no puedes luchar contra la temporal, por supuesto somos humanos al fin y al cabo uh -huh. pero siempre podemos mejorar ese... De ese tipo de ayudas que se ofrecen a, a los ciudadanos. Sí.
0: Pues eh, es sin duda muy buena idea. Hemos, hemos estado tocando un poquito los temas de la borrasca Gloria. Hemos hablado de qué es la borrasca Gloria, de la gravedad de la borrasca, lo que es la cultura de prevención, también por qué cada vez las borrascas son más peligrosas y como hemos estado hablando hasta ahora, eh, pues la manera en la que afecta a la circulación, una borrasca. Y a la vuelta vamos a hablar de, de, de las soluciones que va a hacer el gobierno en cuanto a este tema. La hemos tocado un poquito por encima en cuanto con lo de la cultura de prevención, pero hay otras, otras eh, soluciones que va a dar el gobierno. Así que hablaremos de eso a la vuelta. Antonio, nos vemos a la vuelta. Hasta dentro de un ratito. Adiós. Bueno, bien, nuevo? Pues, buenas, Antonio. Eh, volvemos <risa> con la segunda parte del programa de hoy, eh, La Borrasca Gloria. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría comentarte, no sé si lo sabías, que un 10% de nuestro público está en Perú.
1: Ah, muy interesante, la verdad. Eh, no esperaba que este programa, que estaba más bien intencionado como a un nivel local para la gente de aquí, de Albacete, eh, mm llegar a tener una repercusión en la otra zona del mundo. La verdad es que es algo muy interesante de conocer.
0: Pues la verdad es que sí, está muy bien y yo la verdad es que tampoco me esperaba esta repercusión. Eh, así que pues nada, que estamos encantados con nuestro 10% de seguidores peruanos. Eh, os mandamos un saludo desde aquí, desde España. Y pues nada, vamos a seguir hablando de la Borrasca, Gloria. Y una de las... ...de los temas que vamos a tocar ahora... ...es las soluciones que va a dar el gobierno... ...a este tema... ...una de las soluciones que va a dar... ...es eh, dar 5 millones... A, ...a las poblaciones... ...afectadas por... ...pues por esta borrasca... Sí. ...y también han hablado de... ...de ayudas a particulares... ...empresas y administraciones... ...¿qué uh -huh. quiere decir esto?... ...que van a ayudar a la gente de... ...pues a empresas y administraciones... ...y a la gente... De, pues de, de las zonas afectadas a volver a rehacer su vida uh -huh. y otra de las cosas que también he, he leído mientras buscaba mientras buscaba información para este programa es que los alcaldes de, de las zonas afectadas han estado ayudando a, a sus ciudades a quitar el fango y la tierra y el barro que se ha quedado tras estas inundaciones ¿qué te parece esto a ti, Antonio? Bueno, eh, lo
1: cierto es que es que porque... Las altas esferas, por así decir, de nuestra sociedad se impliquen con problemas uh, con, poble, con problemas, problemas eh, muy
0: bien.
1: <ríe> con problemas más eh, cotidianos que afectan generalmente o al menos da la perspectiva de que afectan más a la gente de a pie a todas estas personas que forman la clase media por así decir, como somos tú y yo eh, sí. parece que nos da una sensación de seguridad o una sensación de que no todo va tan mal. También es cierto que estos 5 millones, como has mencionado, van a ser muy beneficiosos para la sociedad porque ayudarán a acelerar el proceso de, por ejemplo, de reparar los daños que se han generado en las zonas públicas, como por ejemplo el alumbrado,
0: las aceras que han sido destruidas por el aumento de los caudales... Hemos estado hablando antes del alumbrado uh -huh. y la verdad es que sí, es algo que hay que re reparar. Sí, porque eh, a la hora de,
1: de prever el gasto o los daños que todos estos fenómenos naturales producen, hay que tener muy en cuenta que eh, hoy en, en día a día eh, tenemos ciertos servicios a nuestra disposición que son quizás que nos hemos vuelto más dependientes de lo que jamás nos hemos dado cuenta de ellas. Por ejemplo, el agua, eh, sí. hay que tener mucho cuidado en cuando hay este tipo de temporales porque tiende a aumentarse el número de microorganismos, es decir, el de enfermedades que conlleva. Los sí. alumbrados públicos que, eh, usamos, que usamos todo el mundo y más en esta... En esta estación que es el invierno o quizás el otoño.
0: Sí, que, que... Más, de no Exactamente. Más.
1: más de noche. a, a las 5 de a... la tarde ya está anocheciendo o ya es de noche en, en sí. la mayoría de, de zonas de España. Entonces, sí. eh, todos estos servicios, debido a estas inundaciones o a estas catástrofes, muchas veces se ven afectados. Entonces, es algo que hay que reparar muy rápido. También se sabe que cualquier tipo de puente que estuviera... en eh, en zonas donde ha pasado, una donde ha habido sí. un río, por ejemplo, o que el mar se ha adentrado demasiado en, en lo que es eh, las ciudades, las ciudades o los, o los pueblos o las villas, eh, sí. ha arrasado tierra, eh, ha destruido parte del puente, ha, ha negado zonas enteras, las ha inundado. Entonces, este dinero es un presupuesto quizás es muy necesario para agilizar toda la tramitación y toda la reparación de estos servicios que usa la ciudadanía en el día a día. que sí. sí, claro, lo pagamos con impuestos, pues a lo mejor no te das cuenta directamente, pero todo eso, al fin y al cabo, lo estás pagando de tu bolsillo y es un, un servicio muy necesario. Yo no me imagino, como hacían mis abuelos hace, pongamos, eh, 50 años, Sí. De la calle y que hayan una bombilla en mi puerta y a 100 metros haya otra. Eh,
0: si ahora hay farolas, pues.
1: Cada 5 o 10 metros te encuentras una. Eh. Exacto. Y muy bien iluminadas las calles. Y lo cierto es que puedes salir a la hora que sea, que ves perfectamente lo que sucede. No me, no me apetecería sí. salir en una calle eh, posapocalíptica, por así decir, debido al temporal mm. y tener que andar eh, varios cientos de metros sin un sistema alumbrado. O sin un sistema de alcantarillado en el que huela horrible, no pueda, por ejemplo, si soy dueño de mascotas, sacar a mi mascota a pasear porque claro. está en la calle destrozada, o que sea imposible circular con mi vehículo.
0: Sí, bueno, son, son muchas cosas lo que puede llegar a hacer una borrasca. Eh, otra de las soluciones que he leído y que me. Yo creo que es algo ridícula, no sé qué te parecerá a ti, y es. Volver a poner arena en las playas, y pero el gobierno ha dicho que esta es una, una de las soluciones eh, no muy viables, porque yo creo que ahora mismo lo que a la gente más le importa no es la arena, sino sus propias casas. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, eh, lo cierto es que este tipo de medidas eh, se piden sobre todo para eh, conservación de la fauna local. Eh, es decir, una uh -huh. playa muchas veces tiene fauna marina eh, que vive en la tierra de la propia costa de la playa, como puede ser eh, algún tipo de almeja, de crustáceos. ¿Tortugas? Sí, eh, mm. muchos tipos de especies viven en estas zonas y esa tierra se ve levantada y deja eh, depósitos de otros restos más contaminados uh -huh, que donde no se puede. No son viables. Además, eh, con respecto al. El turismo, este tipo de sí. desastres son muy negativos porque no es lo mismo ir a una playa bien acondicionada con tu tierra para acabar tu sombrilla, que ir a una sí. playa donde eh, ya solo queden esos grandes, esas grandes rocas que se pusieron hace años para crear la base. Esto hablando de playas a lo mejor un poco más artificiales. Sí. De, para poder asentar un poco lo que es el, la tierra de la playa. Eh, entonces... Es una medida en sí que quizás no urge tanto, pero al final y al cabo deberá ser realizada. Eh, por mucho que sí. nos dure en el bolsillo, porque aunque lo vemos como, ah, pues no es necesario, porque la... Pero
0: hay gente que vive del tu turismo y a lo sí, mejor sí que... que los países, deben
1: exactamente, ¿sí? los países desarrollados, eh, no sé si lo sabéis, pero creo que todo el mundo hemos estudiado alguna vez en... El instituto, que si eres un país desarrollado, el sector terciario, que es el sector servicios, es el que va a predominar en tu país. Es decir, que el turismo... Sí, de hecho
0: en España yo creo que es el que más predomina. Sí, sí, porque... Especialmente en las costas. Por
1: suerte somos un país desarrollado. Entonces, el turismo, sí. y sobre todo en las costas, como tú dices, eh, ya que tenemos unas, place, unas playas tan preciosas y tenemos bandera eh, azul en la mayoría de ellas, el turismo sí. es algo muy necesario que nos trae muchos beneficios y mueve mucho la economía en nuestro país. Entonces, quizás, mmm, como estamos en una temporada, por así decir, baja, no es un gran problema, pero al fin y al cabo va a haber que solucionarlo. Además, toda la tierra que se ha llevado el mar, eh, tierra adentro, es decir, que ha sí. metido dentro de las ciudades, dentro de los pueblos, todo esto, obviamente, hay que volver a retirarlo hacia las playas. No podemos claro. dejar esto... Pero todo residuo. eso ya...
0: Toda esa arena... Como te, como está, decíamos hace un momento, eh, ya llevará escombros y todas estas cosas, entonces, ¿a dónde la llevarán? Y no creo que a lo mejor, no creo que la vuelvan a tirar al mar con, yo que sé, una sombrilla adentro.
1: <risa> bueno, <risa> supongo que al igual que tenemos máquinas para para reciclar, habrá que generar algún sistema para.
0: Por, para filtrar, la arena.
1: Por, muy, por muy estúpido en este momento que suene. Si no queda otra solución habrá que, que crear un sistema de este tipo para poder eh, rellenar las playas nuevamente. Uy, qué redundante. Mm. Bueno, el caso es que, aunque sea un gasto en este momento, yo creo que al fin y al cabo va a ser algo necesario y sí. va a ser inevitable. O sea que no, al igual que con todos los temporales y todos los gastos que generan, nos tocará apretar un poco el cinturón. Y. De dejar al gobierno que parte del dinero de nuestros impuestos eh, vaya a recomponer todo esto porque igual que pasa con los locales que están al borde de playa, sí. este, ese gasto extra por, por, las, tempo, por los temporales se va a tener que utilizar sí o sí también para reformar ya no solo lo que es la zona turística sino sí. eh, la zona de playa.
0: Sí, bueno, como te digo, no creo que... Bueno, a lo mejor no lo tendrán que quitar a nosotros, pero eh, es, es un dinero que hace falta. No, es, no nos están quitando ninguna tontería. Es algo que, eh, como dices tú, pues va, va a hacer falta para poder volver a poner todas esas zonas en marcha.
1: También eh, con respecto a lo de sombrillas y todo esto que dices, sí. eh, tengo aquí... a mm, ciertas claves, ciertos trucos, que medidas para prevenir o para tener el máximo control a la hora de una inundación o antes, sí. durante y después de esta. Vale. Eh, algunas de ellas, por ejemplo, es, por supuesto, eh, como ya he dicho, los servicios públicos o los servicios corrientes, como es la electricidad y el agua, en sí. este tipo de temporales se ven muy afectados entonces es una gran idea llenar eh, botellas o recipientes de agua limpia eh, sí. mm, a lo mejor un día antes de, de estos temporales o de estas de estas catástrofes meteorológicas porque como sí. ya he dicho el nivel de bacterias y de virus se multiplica cuando el agua limpia de nuestros sí. manantiales por así decir se cruza con el agua contaminada que desborda de los sistemas de desagüe o de los alcantarillados de las ciudades. Entonces, una de las principales sí. contramedidas, eh, de las principales medidas que deberíamos tomar contra estos desastres es almacenar agua limpia para disponer de ella en estos días.
0: Es una muy buena solución, ¿eh? porque, uh -huh. claro, si, como dices tú, eso va a estar lleno de virus y si nosotros vemos agua de grifo pues algo caerá.
1: Sí, de hecho, como anécdota, ya que probablemente mucha gente lo sabe, es la peste negra. Esta, sí, enfermedad, claro. esta enfermedad se extendió tantísimo porque la gente enterraba a los cadáveres eh, sin un ataúd y sin nada que los protegiera, de manera que cadáveres contaminados acaban descomponiéndose y acaban yendo a parar eh, los restos de estos cadáveres Sí. A, a los ríos
0: de manera que, que luego terminaron por quemarlos creo sí eh, cuando
1: descubrieron sí. Que, lo, que el foco estaba en los muertos acabaron de, teniendo que poner solución y una de las soluciones fue la incineración de los restos humanos sí. eh, otro de los métodos de, lo, de las medidas es por ejemplo en mover los elementos de alto valor tanto personal como sí. quizás económico a un lugar más alto si sabes que va a haber una inundación por supuesto, intenta mover todos los objetos que sean de valor a un lugar más alto o, por ejemplo, el, los documentos que tengas en casa, sí. eh, meterlos en, en recipientes de plástico, herméticos, como puede ser un uh -huh. dossier o cualquier...
0: Una Reci... factura, porque sí, al final pues... sí, hay sí. que guardarlas.
1: Sí, cualquier recibo de la luz o de cualquier servicio que estos días que tienes problemas ya, si se te inunda la casa vas a tener cientos de problemas, encima vas a perder las facturas que a lo mejor te sirven de resguardo de eh pues no yo tengo que pagar esto tengo que hacer esto es importante, importante que no se dañen eh, tener siempre a mano un kit de emergencia por si ocurre cualquier sí. impulso
0: uh -huh. sí.
1: eh, por ejemplo también tener una linterna con pilas porque por supuesto nunca sabes si vas a, poder, a perder la luz, como ya he dicho, el alumbrado público se suele destruir con estas riadas, estas grandes riadas sí. que se llevan coches, por supuesto destruyen farolas, crean cortos circuitos. entonces mm. tener algún tipo de generador, de por lo menos luz en casa, eh, aunque sea una sí. simple linterna para pasar la, en la noche.
0: E, sí, claro. Por,
1: sí, y una radio también quizás a pilas para o si estos desastres que nadie quiere... en
0: Te dejan incomunicado.
1: Exactamente, para informarte de cómo van las cosas, de si va a haber... Aunque, parezca muy, de...
0: ficticio, aunque parezca muy ficticio y de videojuegos, ¿puede llegar a pasar?
1: Sí, claro esto, Quedar, de...
0: claro, esto
1: de quedarse aislado, aunque normalmente no suele pasar, porque estamos en una sociedad bastante controlada, no es algo sí. imposible, y como estamos viendo con estos temporales, eh, pasa más frecuentemente de lo que pensamos. Lo que pasa es que siempre claro. estamos con lo de a mí no me pasa pero
0: mm.
1: al final siempre puede pasar. así que Hasta que te pase. Exactamente, quien previene no cura. Mm. Eh, otro de los consejos, eh, también teniendo en cuenta los servicios corrientes, es cortar la luz, el agua y el gas antes de sí. cualquier empeoramiento del temporal si, mm. y sobre todo si lo indican las autoridades, porque eh, por supuesto si se genera cualquier escape de gas, cualquier... Eh, Cortocircuito en la luz teniendo en cuenta que estás rodeado de agua. Cualquier mmm, fuga de agua que se pueda mezclar con el agua contaminada todo esto implica que al final o te puedes electrocutar o puedes tener una fuga de gas y que explote cualquier vela o cualquier de, sí. eh, mecha que tengas para iluminar tu casa si se ha ido la luz claro. o que estés, por supuesto, ingiriendo eh, ese agua contaminada y acabes eh, contaminando eh, Contrayendo enfermedades como lo pueden ser la legionela, que se produce en, Vaya. en, sí, tuberías, sí. en tuberías con agua estancada. Y mm. este agua que proviene de riadas, que normalmente eh, eh, acaban generando estos estancamientos de agua, por supuesto genera este tipo de enfermedades, las hacen multiplicarse.
0: Mm. Luego, Bien, pues bueno, ¿sí? ¿tienes más? Ah, vale, vale.
1: Bueno, tengo métodos durante la, ev la evacuación y después de la inundación, si en caso de que hubiera que evacuar el hogar o que la inundación ya Bien. haya remitido.
0: Pues coméntalo rápidamente porque nos estamos yendo un poquito de tiempo, Antonio. Pero venga, vale, Bueno, pues,
1: si quieres, eh, podemos dejarlo para el próximo programa. Lo cierto es que. Creo que así dejaremos a él nuestros espectadores con cierta expectativa. Para que nos escuchen ver.
0: mañana, ¿no? Exactamente. Sí, pues lo dejaremos para el programa, para el programa de mañana. Eh, las propuestas de Antonio, lo llamaremos. <risa> y bien, bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hablar mañana. Mañana hablaremos de las muertes y desapariciones que ha habido. Eh, también del Magrat del Mar, una de las zonas declaradas catastróficas. La triste desembocadura del Ebro, que yo no sé si lo has visto, pero ha sido una pena. Uh -huh. Y también vamos a hablar de las ayudas que tendrán, bueno, las ayudas que dará el gobierno, no solo el dinero, sino la gente que va a ser enviada. Y también de que este tema ha sido hablado en la Eurocámara. Bien, uh -huh. pues nada, Antonio, nos vemos el programa, eh, ma nos vemos mañana domingo. Uh -huh. eh, y pues a vosotros oyentes os esperamos mañana muchísimas gracias por estar aquí y adiós Antonio hasta el próximo programa adiós